0: A continuación.
1: Generación líquida.
2: compañeros arrancamos el programa hoy 23 de agosto tanto tiempo cómo están estamos iniciando este ciclo de eh, corto de plenas épocas de elecciones tratando de ponernos al día con todo después de un año eh, de pandemia saben que los que me siguen estamos eh, siempre aunque sea un, un poquito en la parte del año estamos como el año pasado el 2020 de que fue desde mi desde mi hogar, estuvimos transmitiendo en vivo y ahora volvemos a la radio en el estudio. Así que estamos muy contentos de arrancar este programa para, bueno, comenzarnos a poner desde a poquito en el tono, al día con todo lo que es, este, las noticias, las novedades en plena campaña y también ponernos al día con el tema de la comunicación que, por supuesto, siempre eh, desde mi punto de vista, eh, es esencial en estas épocas en el cual vivimos avasallados por todo lo que nos llega desde todos lados, nos bombardean y nuestro sentido común retumba por todos lados y ahí y ahí es donde de pronto está la disputa, la disputa del sentido común. Así que bueno, a los que no me conocen quizá después empiezan a escuchar, quizá no en vivo pero derivado algún este bloque de este programa GNL. Eh, mi nombre es Daniel, eh, soy, por supuesto, un docente que de pronto se animó, tras la revolución, de resistiendo con aguante allá por el año 2016, 2015-2016, eh, se animó a comenzar a participar activamente de la militancia y a participar no solamente en la política, sino en la comunicación. Por supuesto que el mejor lugar que encontré fue la difusión en redes, la difusión eh, de información y, por supuesto... ...de pronto llegó la radio... ...y de ahí comenzamos... ...por este lugar, por supuesto... ...allá en el 2017... ...y generamos, bueno... ...contenidos, eh, entrevistas, difusiones... ...el programa va a estar centrado... ...por supuesto en el arte... Eh, ...cine, teatro... ...o por supuesto música rock... ...el rock, roll que nos da la vida... ...y después... ...todo lo que tiene que ver con algún tema puntual... ...en términos de información internacional... ...y por supuesto de... ...el país... Eh, estamos en vivos del Facebook, obviamente, y trabajando también desde el. Hay una aplicación de la radio, una app, este, que también ahí yo ya la tengo instalada en el celo y escuchamos también el programa. Con aguante, resistiendo. No, radio con aguante, se llama así la aplicación, ¿no? Una la busca, pues me acuerdo que lo bajé tan rápido cuando me dijo Marco. Que, y por supuesto, damos la bienvenida a Karen. ¿Cómo anda, Karen? ...ahí va a aparecer... ...porque ella es la, es la que me va a acompañar... ...durante este periodo...
3: ...hola, muy buenas tardes... ...muy bien, muy linda tarde... ...para estar haciendo radio en este día...
2: ...elegí un buen día...
4: ...muy buen día, excelente día...
2: <risa> ...bien, elegimos un día así cálido... ...con buen ánimo... ...no, para darnos ánimo... ...inclusive para yo dar mi ánimo... ...que siempre, este... ...uno tiene que sobrevivir a todos estos embates... ...embates de la realidad argentina... Y todo lo que está ocurriendo en el mundo, durante estos programas que vamos a tener, mínimo hasta noviembre vamos a estar, pero bueno, tratando de entender y comprender la realidad que nos, nos rodea. Que es muy difícil, muy compleja y por supuesto eh, en un mundo convulsionado, convulsionado y que va a tener sus efectos eh, en todo sentido, a nivel social, político, económico y demás. Así que bueno, muy contento de organizar y comenzar este nueva, esta nueva edición en el año 2021, tienen el Facebook Radio Con Aguante para escucharnos, eh, tienen el Instagram de la, del programa GNL que está saliendo en vivo ahora, vamos a hacer una, una prueba de los diferentes canales de, de difusión. Y eh, de más, veremos más qué otro recurso agregamos. Por supuesto, la radio tiene un WhatsApp para los que quieran comunicarse. Y si no me equivoco, y porque todavía tengo vista y de acá lo veo, es el 1126-999-574. Lo dije bien. Karen Asiente, entonces estamos bien. Y listo. Y bueno, y vamos a arrancar, por supuesto, este programa y con uno de los mejores columnistas que he tenido. Este que por supuesto siempre me acompaña, el señor Javier Sajese. Vamos a darle un tiempito para que se contacte, pero él va a continuar. Entre las novedades que tenemos, vamos a después ir avanzando. Tenemos eh, la columna de Javier Sajese, que estuvo con salud todo el año pasado, en plena pandemia, pero también vamos a agregar condimentos sobre la este, situación de la Comuna 5, justamente donde estamos. Eh, no sé si esta está dentro de la 3 o la 5, creo que dentro de la, de la 5. La radio ubicada acá en nuestro centro, en nuestro búnker de transmisión. Y vamos a estar, por supuesto, tratando de generar este, la información de la comuna y, por supuesto, lo que pueda llegar a, a agregarnos el, el compañero Javier Sajese. También vamos a tener una eh, eh, columnista de la comuna 4. Vamos a estar también tra tratando de charlar este, con ella y darnos todas las novedades todos los días de semana. Silvia Aide y, y bueno, y vamos a desarrollar más cosas por ahí también en, durante este programa. Pero ya estamos en comunicación con el señor Javier Sajese. Es así, Javier, hola Javi.
5: Hola ¿Qué tal Daniel? Buenas tardes a todos los radioyentes y Radioyentas.
2: Radioyentes <risa> y Radioyentas. Ahí queda bien el ES, ¿viste?
5: Y sí, sí, no puedo seguir. <risa> Porque <risa> no, la no E ya existía Claro
2: El neutro. Un día vamos a darle un bloque especial Ya me está dando tema Javi Para hablar desde, desde el área Que a mí me, por supuesto me, yo me, me manejo Como pez en el agua que es la lingüística eh, ¿Cómo estás Javi? ¿Tanto tiempo?
5: Todo bien Este Dentro de lo que es esperable Para un país en, Y una ciudad en pandemia Desde hace más de un año y medio
2: un año y sí. medio, ¿no? Va, ya, ya estamos, pero hartos, saturados, pero eh, eh, arrancamos por ahí, si querés, ¿no? Eh, ¿Cómo ves vos el, el, el panorama, ¿no? El, cómo, ¿Cómo a nivel, digo, de salud, de salud pública? ¿Cómo, cómo está la Argentina?
5: La, la verdad que en este momento estamos muy bien, porque tenemos una amplia gama de la población vacunada con este, primera dosis y buenas primeras dosis, digamos, porque eh, digamos, son vacunas que son este, con una alta este, posibilidad de inmunización con una sola dosis, con una respuesta de, superior al 70%, con lo que este, estamos, con, en, por ejemplo, en Cava, hay aplicadas con primera dosis 2.159.000. Millon, si uno calcula, eh, que en eh, Cava son 3 millones de personas, ¿sí? Mm. Un 20% más o menos en la población menor de 18 años. O sea que te daría que 2 millones cuatrocientos sería la población total. O sea, el 100% de la que lo que se iba a vacunar al principio del plan.
2: Eh, claro, ¿Sí? es, un, es un buen número. ¿Cómo? No digo que está, está bien el número, digo, en términos de... O sea, eh, la,
5: la idea es que había que vacunar a dos millones cuatrocientos es era el 100% que había que vacunar. Estamos dos 2.160.000, dos está eh, alrededor del 90%, por ciento. Calculo, ¿no? a, a ojo te diría eso con primera dosis. Y hay 1.157.000 que está con la segunda dosis. Eso a, para tres millones es más del 35% y cinco de más del 35 casi, llegando al 40% con segunda dosis aplicada. Qué bueno. eh, estamos muy bien, estamos muy bien en ese sentido. El, el, eh, el problema en, en el que estamos es que apareció la nueva cepa. O sea, hay una cepa que eh, la llamamos Delta, ¿sí? ¿sí? Que tiene mayor infectividad, digamos, es, tiene mayor capacidad de contagiar, ¿sí? No es más mortal, sino más virulenta. O sea, va... Ah. En,
2: Bien, buen punto, porque a veces la gente desconoce, perdón no que te interrumpa, eh, que le, como que siempre nos quedamos con el miedo del, de lo nuevo, pero estaría más el problema en eso, en el contagio, decís vos.
5: Claro, es, es mucho más contagioso. De hecho, eh, como para ver cuán contagiosa es, en Australia en un momento dado estaban con restricciones como nosotros para el ingreso de los que se habían ido afuera. Entonces los, los ponían en hoteles, como acá pasó en, en la provincia de Buenos Aires, no así en la capital pero los ponían en hoteles de los que llegaban y quedaban, digamos, acuarentenados hasta que se consideraba que se podían ir. Pero vieron que se empezaban a contagiar entre la digamos, estaban, salían a buscar la comida que les traían en el hotel y el de al lado salía también y se contagiaban uno que no había estado con el otro. O sea, que es tan fácilmente contagiable que empezaron a reducir las entradas de, de, los, de, de la gente que estaba afuera, para, para evitar más contagios.
2: Mm, no sé o sea si eso da la
5: idea un poco. De un, claro, ¿eh?
2: directamente, porque creo que escuché algo de eso, directamente se frenó la entrada, la, la vuelta... Claro, re,
5: de, disminuyeron, digamos, si estaban entrando, qué sé yo, 10.000, bajaron a 5.000. Este, eh, entonces, esta, esta cepa que es más, más contagiosa está generando en varios puntos del mundo, en Estados Unidos, en Italia, en Reino Unido pero sobre todo están eh, reclamando ahora en I Italia y, y en Estados Unidos, un pico enorme, muy rampante, así en este casi vertical, de contagios en chicos. Eh, mm. Los chicos son la población que no está vacunada en casi ningún lugar, claro. entonces son las que no tienen ninguna chance de, de defenderse más que con la inmunidad propia, ¿no? Sí. En general se la estaban arreglando bien, pero al eh, a empezar a, digamos, el virus ahora ya encuentra dificultades para contagiar al resto de la población porque está está, está inmunizada la mayor parte en, en estos países. Y entonces empieza a, a, a utilizar como huésped a toda la situación de chicos y bebés y adolescentes. No, entonces no. Eh, eh, hay estados como... Este, Texas y este, Florida, que tienen lo, las, las UTI pediátricas llenas ya, saturadas. Y había un informe del, del Hospital Niño Jesús de, de Roma, que encontraban que de una semana a otra aumentó eh, cuatro veces los ingresos de, de pediatría a, unidad, a, a las unidades de terapia. Por suerte, digamos, la mortalidad es baja, pero Todavía no sabemos bien cuáles son los efectos a largo plazo. Ya, o sea, hay ya descritos efectos a largo plazo. No sabemos tanto en los chicos porque fueron los los que no estaban tan expuestos, ¿no?
2: Qué, 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 qué interesante, ¿no? Pero qué terrible sería desde otro punto de vista el tema, ¿no? De, de esto, porque claro, no, no, esa información no, no no está llegando esto que vos contás pre específicamente. O sea, hay, sí, seguramente no se meten, pero no como información general, sí.
5: Claro, sí, muy pocos medios lo, lo comentan, yo en general voy siguiendo a los informes este, de Aliaga, sigo las curvas más que nada, él este, por Twitter tiene hace un hilo que lo, lo digamos, lo retuitea Nora Bar que es la este, Bar, periodista sí. científica que era de La Nación, ahora está inclusive en el destape sí. este, y digamos, en las curvas se te pone por edades y cómo van evolucionando los los contagios. Y la última curva, la de la semana pasada, era más peligrosa porque venían eh, había bajado todos los contagios y a fines de julio empezaron a subir de nuevo, en chicos, mm. de 0 a, a 5, de 8 a... Eh, no, de 0 a 5, de 6 a 12 y de, de, de 13 a 17. Todos empezaron a, a subir. Eh, esta semana, por suerte, bajó un poquito, o sea que venía descendiendo, subió y ahora volvió a descender un poco. Así que hay que estar eh, atentos a eso, porque eh, buscando en Cava las últimas semanas, vemos que en general estaba bajando, pero la población de 0 a 12 de 13 a 17 tuvo un pico y volvió a estabilizarse, mm. pero la, el resto de la población está bajando. Así que hay que eh, mantener el ojo y la lupa sobre esta población.
2: En los chicos, es, el, los, el, el efecto... Que, o la consecuencia que tiene no está sobre la mortalidad, la mortandad sino sobre lo, las secuelas que puede tener
5: eventualmente no no se sabe mucho sí digamos mortalidad también hay lamentablemente ¿Hay? pero este mm. sí porque pasa como con los adultos digamos si tiene otros factores de riesgo y todo eso puede claro, factores, llegar a, claro. a, a ser mortal pero digamos en los controles de terapia intensiva que eh, lamentablemente en adultos tenían mucha mortalidad estaban alrededor de de por momentos 60 o 70 por ciento de mortalidad a veces más eh, en los chicos eh, está por debajo de, del 15 o sea mm. la mortalidad es menor es en menor. los chicos pero eh, si después queda con una secuela pulmonar o cardíaca digamos esas cosas hay que hay que chequearlas muy bien
6: claro.
5: eh, así que bueno bien. en esa situación estamos la, la verdad que, digamos, estamos muy atentos a esto porque esta semana se completó, la, esta semana no, la semana pasada se completó la presencialidad en los colegios. Entonces sí. vino sí. un caudal más importante, muy importante de, de, de personas a, este, a circular de nuevo y con medidas de, digamos, de seguimiento más laxa, me parece, digamos, vos estás más cerca de los de las escuelas, así que...
2: Sí, y todo lo que más, es el protocolo, pero... no, no solamente es insuficiente lo que mandan en la escuela de ciudad, por lo menos, y, y, y no se respeta el metro 50 para nada, así que bueno, ya eso, supongo que después haremos algún informe, vos nos darás algún informe, pero eh, es terrible, eh, ojalá que no pase nada, pero bueno. Este, estamos sí. con Javier Sajés, entonces, eh, en esta primera columna. Eh, y, no, y comenzamos hablando de salud no sé si continuamos con salud o, ya, o tenemos algo de la comuna alguna novedad eh, tema de campaña
5: te comento una cosita más de la de, de la salud digamos, la sí. variante la, la variante delta digamos la sí. que es esta peligrosa digamos en Cava en la ciudad ya hay cinco casos sin nexo con viajeros ni, ni con contactos estrechos o sea que, que sería lo que se conoce como transmisión comunitaria.
6: Mm.
5: Esto hace que, eh, digamos, seamos los que tenemos una de las chances más grandes de reiniciar la tercera ola, con, junto con Córdoba. este bueno, Porque mm. eh, la verdad que eh, hay 130 casos descritos en, en la Argentina hasta el viernes 13 de agosto, o sea que a lo mejor ahora hay un poquito más, eh, pero hay cinco que no en, en cava, que no, no, no pueden tener una ligazón directa con o que viajaron o contacto de, con esos que viajaron y que estaban enfermos. O sea que eso ¿Sí? Sí. es un indicio de transmisión comunitaria.
2: Con el dato de esta semana, ¿no? La semana pasada de la muerte del, del, del paciente cero sería.
5: Ese es el de Córdoba, ese el domingo, y hoy o ayer falleció un contacto de eso también, una persona ah. joven en, en Córdoba, o sea, que son dos fallecidos de ese, o sea, peligroso.
6: peligroso. Bueno,
5: te, te comento como sí. noticias quizás de la, de la comuna, eh, digamos, porque tiene relación, donde estamos trabajando en Comuna 5, que hubo una eh, movilización de los vecinos para suspender el asfaltado de los adoquines en la calle Sánchez de Bustamante, que son, que es patrimonio, este, de la ciudad, está declarado, pero como este, el gobierno funciona en en parámetros estancos, digamos, la la este, la parte de de vialidad manda a y por el otro lado patrimonio no quiere que falten, eh, bueno, eh, lamentablemente ya pasó en otras veces que los vecinos tuvieron que parar a, la, a, a los empleados eh, del gobierno de la ciudad o los tercerizados que venían a asfaltar en Guardia Vieja y también en Tarija, que eso es en Boedo ahora mm. pasó en Sánchez de Bustamante que los pararon a mitad de la a mitad de, del trabajo pero la verdad que este está, está bastante alerta todos los vecinos porque eh, con la cuestión de medio ambiente patrimonio eh, la verdad que mm. el, el gobierno de la ciudad está haciendo lo que quiere vende edificios que son patrimonio de, de la ciudad para sacar nada más que algo de, de dinero cuando no, no es necesario y, y falta porque tiene que tiene que usar un presupuesto que tiene o para hacer los negociados que tenga que hacer, vaya a saber uno pero bueno, eso este, eso pasó desde el punto de vista de eh, de patrimonio y también en la comuna se está haciendo mañana creo que se va a hacer una movilización porque se va a vender un edificio que era digamos ya para escuelas y en la legislatura este eh, lo iban a subastar entonces es eh, están haciendo un reclamo porque necesitamos escuelas en la comuna en Pringles, 340, 340 344. Hay varios edificios,
2: ¿no? Hay varios inmuebles que están, o sea, siendo vendidos. Eh, yo me acuerdo que hay uno acá en Jujuy, eh, va cerca, digo acá, ¿no? En Jujuy al 100, sí. donde estaba la sí. empresa Agreste ¿puede ser de ropas? De, de
5: Puede ser, no lo ubico, pero
2: que sí que también estaba a un precio, luego pasó a otro, no sé si lo está manejando ciudad o nada, pero digo como que hay edificios grandes que inclusive hay una escuela enfrente que también estaba pidiendo un edificio y nada, ciudad ni atinó a decir, bueno, le damos ese, compramos ese edificio y lo, lo hacemos escuela. Pero bueno, es una disputa. Lo que sí veo es que la Comuna 5 está bastante activa en eso y se está movilizando bastante sí, con sí. los vecinos.
5: Te doy el dato preciso, mañana martes 24 a las 10 de la mañana en Pringles 344 se convoca eh, un grupo de apoyo por la escuela en Pringles en la Comisión de Educación de Comuna 5 del Consejo Consultivo eh, con carteles, barbijo y distanciamiento para reclamar que, que este predio no se subaste y que quede para para escuelas, que es lo que necesitamos en la comuna en este momento, entre otras cosas, digamos, porque hay, siempre hay alguna cosa más. Sí.
2: Pringles 10:44 me dijiste, sí. No, 3:44. Ah, uy, cualquiera. Yo escucho, escucho cualquiera. No que la, esta esta vuelta a la radio me hace escuchar 3 la... 3:44, 10 horas, reclamo entonces. Mañana, por el mañana martes. Mañana martes, Bárbaro. Bueno, Javi, estamos,
5: bueno,
2: estamos lunes que viene por supuesto seguimos y de nuevo con más información porque yo sé que te quedaron un montón de cosas seguro pero bueno
5: siempre quedan pero el tiempo es tirano como dicen
2: el tiempo es tirano y, y vos también tenés que ir corriendo por otro lado bueno
5: Exacto. gracias
2: Javi <risa> mil gracias y por supuesto nos vemos Abrazo. el lunes que viene hasta, hasta el
5: lunes hasta luego
2: bien bárbaro seguimos entonces estamos este con esta primera columna cerrando esta primera columna del señor Javier Sajese, que nos va a acompañar todos los lunes a partir de las 6. En la primera tanda, eh, él es un médico y por supuesto eh, partícipe de todo lo que es los movimientos de la comuna, este, en términos de políticos y en defensa de lo que son los, eh, las necesidades del barrio. Eh, vamos ahora a hacer una pequeña reseña del tema porque, con el cual vamos a cerrar el, el, este primer bloque... Vamos con un tema que he elegido... Este este año comento, vamos a utilizar las temáticas del rock nacional. Ya es el segundo año que estoy haciendo esto. Eh, y vamos a dejar la música internacional para un bloque puntual donde estoy con la necesidad de encontrar bandas nuevas. ¿Qué, qué está ocurriendo en Europa o en Estados Unidos con las nuevas bandas, por supuesto, el rock? Ya en el eh, lejos del trap y, y todo lo que tiene que ver con estas nuevos estilos musicales que no voy a dejar de, por supuesto de echar una mirada y de quizás en algún momento alguna reseña pero por supuesto creo que el foco va a estar en esta en este momento cultural de la Argentina en volver a las raíces y en volver a, a escuchar este el rock que nos dio origen y en este primer bloque vamos a a tener siempre un tema de rock nacional, vamos con una de las bandas fundacionales que es Vox Day, este Almendra Manal, Vox Day ¿No? Esas son las. Obviamente están los gatos eh, de con Lito Nevia, pero ese, es, ese es el, el puntapié, ese fue es el que abrió todo. En términos del rock, tenemos a, a Dei, que. integrantes. Eh, tenemos a el señor Willy Quiroga, Rubén Basualto, y por supuesto estaba eh, Godoy en un comienzo que después. Se, se abrió, creo que fue a mitad de la grabación de la Biblia, eh, fue demasiado la Biblia, en el sentido de lo, de, lo, de lo que habrá sido hacer esa obra conceptual. Pero tomamos este eh, primer tema de un simple, de caliente, grabado en 1970, y destaco algo de este tema, que por supuesto es un clásico tema de blues y armónica, rock, pero muy al estilo Argento, ustedes, a los jóvenes que quizás pueden llegar a escuchar este programa o este corre corte que haremos después, presten atención porque quizás ahora uno escucha rhythm blues con armónicas, que así se llama el tema, y en los 70 en Argentina eso era, era nuevo, era como escuchar, pongámosle, no <ríe> eh, el trap ahora o, o todo lo que está emergiendo, era algo nuevo. Obviamente quizá van por otros caminos totalmente diferentes, pero no se hacía en Argentina. Y llama la atención cómo estas nuevas generaciones de bandas abrieron un camino, abrieron un camino en el rock y generaron un estilo de música, no solamente tomando la influencia de, 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 de afuera, sino que la eh, amalgamaron y, y crearon estas maravillas de su legado eh, en sus obras que, que, que da para escuchar y, y sobre todo las letras. Hay una parte, la letra es muy linda, por supuesto, pero hay una parte en que dice: Hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean. Veo quién es quién y en quién puedo creer. Una letra que no es cualquier letra, tiene profundidad, estamos hablando de una generación, esa generación de los 60, una generación BIT, en los cuales estamos muy politizados, diría, diría Mirta Legrand, está muy politizado. Eh, una juventud que única y repetible por la conciencia social que tenían y, por supuesto, dejaban plasmado en su arte, tanto en la música como en sus letras. Eh, así que, nada, creo que podemos arrancar con este con este tema y, por supuesto, darle el cierre a este inicio del programa y, por supuesto, poniéndonos al día con todo. Gracias por estar ahí. Ya volvemos con Generación Líquida. Vamos con blues, eh, armónica y líquida.
7: empiezo a ver con más claridad los que me rodean mm -hmm. veo quién es quién, quién puedo creer oh, oh. cuando parece que el mundo acabará y la tierra se debajo bajo mis pies y cuando ya no amanecerá y el sol sale otra vez muy equivocado es tu viaje de decirte y que me engañé a suponer que eran muchos los amigos creencias ni fe eran solamente poses y que aparentaban saber hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien y sin no proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber a mi mujer, el dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó y el maldito diablo sin perder tiempo ni la sangre misma se me metió y ahora ya no. La suerte me abandonó abandonado. Poca aquella...
1: SMS. Ya fue. El GIF. Ya fue. La fotito. Ya fue. El mensaje de voz.
0: Es, es para nosotros. nosotros. 1126 99 574.
1: El WhatsApp del aguante. 1126 99 574. Ese. Es para nosotros. Comunicate.
0: No vinimos a inventar nada. A inventar nada. Vinimos.
1: Vinimos a cambiarlo todo.
0: Radio Con Aguante. Piezas de realidad.
2: Volvemos, segundo bloque de radio con bueno, aguante, sacándonos el óxido de encima, estamos con GNL, entonces arrancando esta, esta, a ver, vamos, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, años ya? Uh, un montón. Marco, chequeame eso después, decíle a Marco, ya me estoy poniendo viejo, <risa> en la radio. Bien, bien, sí, estoy medio oxidado, acá hablaba recién con la compañera Karen, tratándome de ponerme al día. Este, de esta pandemia maldita que nos ha pegado a todos y bueno y toda la locura de, de retomar, retomar el ritmo de a poco, esta normalidad que nos cuesta, nos cuesta arrancar y, y por supuesto a todos nos ha afectado. Eh, a veces eh, uno piensa en, en, en su vida diaria y, y uno charla con diferentes personas y se encuentra con discursos muy raros, este, gente que no, le, no confía en la vacuna o antivacunas gente que piensa que todo esto es una conspiración o gente que gente que no es decir eh, donde uno choca con la realidad y, y uno ve que la otra persona se deja llevar por ciertos pensamientos ciertos discursos que no tienen ningún fundamento pero están están dando vueltas y el problema es que eh, al otro día charlando con un este, con un compañero un colega que un poquito tiene que ver con que no a ver la última pandemia fue en el 2000, en 1918, o sea, hablando de la gripe española, ya pasaron 100 años. ¿Alguien se acuerda? Había testimonios, videos y era otro mundo, no había. Recién aparecía la cinematografía, recién aparecían los medios de comunicación como la radio, no se grababa. O sea, toda esa información está perdida, esa experiencia. Pero, guarda, porque ahí hay que tener en cuenta de que, ¿cómo se perdió? ¿Por qué le pasa de nuevo esto al mundo y...? y de pronto nos dimos cuenta que nos dejamos de lavar las manos asiduamente, ¿no? Eh, no digo que todos, por supuesto hay siempre gente muy cuidadosa, pero eh, ¿qué pasó? Eh, ¿Por qué hay gente que se resiste a usar el barbijo en un comienzo, en el mundo? A ver, después uno busca fotos y ve que eh, para esa época en el, eh, uno encuentra fotos donde desde los chicos a la escuela hasta en la calle la gente deambulando, subiendo al tren, fotos viejas en blanco y negro, estaban todos con barbijo, entonces... Ahí hay un quiebre, un quiebre en el cual los medios de comunicación, a pesar de que comenzaron a explotar a comienzo del siglo XX en su difusión en sus nuevas formas, eh, y encima era el inicio, eh, nos ha dejado un, una, una especie de, de amnesia temporal, ¿no? una especie de borradura de hechos, y siempre vienen las diferentes distopías, ¿no? Como, como obviamente estoy hablando de las literaturas, como 1984 vuelve, esa reescritura de las historias, de los diarios, de la información que se le da a la gente, vuelve de nuevo, que si sí, ya he hecho bloques en algún momento haciendo lecturas de estos de estos textos, estas grandes obras, en, en otros programas, eh, o volviendo a pensar en mundo feliz, como la amnesia, la gente adormecida en algún punto, gente es inmovilizada, producida, ¿no? Eh, como si fuera una factura. ...en el cual niega hasta hasta que necesitamos conflictos o necesitamos pensar a partir de, de, de enfrentar a la realidad... ...y bueno, muchas, muchas cosas que se van juntando, muchas situaciones complejas que, que este mundo nos brinda... ...y bueno, vamos a tratar con este programa que tratamos de generar conciencia desde diferentes puntos de vista... Más que nada desde el arte, desde la literatura, desde el cine, desde este, la música. Eh, ese objetivo tiene este programa, no es el, lo típico de hablar desde noticias crudas y análisis político, económico. No, vamos por otro lado. Quizá me mezclo ahí, me copo con sociología, un par de, de, de miradas. Y eso lo voy a dejar para el final. Hoy tenemos un texto preparado para ver y para recorrer. Y por supuesto construir, construir este nuevo mundo, estas nuevas eh, generaciones, ahora que se puede dejar, estamos en la época en donde todos podemos ser, eh, tener, podemos, todos podemos tener nuestro momento, nuestro minuto de gloria, nuestro minuto de fama, eh, las redes han ampliado todo eso, las contradicciones de la época, ¿no? que por un lado ampliamos todos los mecanismos de comunicarnos, pero a la vez... Como en el siglo comienzo del siglo XX, esa ampliación en exceso nos vuelve a apabullar y nos anula. Prueba e evidente es la emergencia de personas del mundo que son terraplanistas, antivacunas... La negación de la realidad, ¿no? Todo eso que va girando. Pero bueno, bien. Eh, hacemos un alto con esta introducción a este segundo bloque... Les comento entonces que en este segundo blanco que vamos a tener siempre la participación de Silvia Aire, por lo menos en esta temporada 2020, 2021, de... va a ser una columnista que nos va a traer info de la Comuna 4. Obviamente se va a expandir en otros temas que interesan a la capital, eh, así como con Javi en el primer bloque habla de lo que es Comuna 5, y por supuesto salud, porque es, él se especializa, por supuesto es médico, se especializa en el área de salud, pero por supuesto vamos a ir tratando de abordar en eh, diferentes acciones, para que estén informados, para que sepan que la ciudad capital, Cava, esta ciudad macrista, no, la retista, vamos a ver qué, qué surge dentro de dos años, Dos años faltan, sí, 23. Eh, ojalá que no, ojalá que cambie, que gire, gire el mundo en ciudad. Eh, la gente se está moviendo. Eh, yo creo que si alguno me está escuchando, por supuesto, puede hacer sus comentarios. Eh, estamos en vivo en Instagram, seguimos ahí, así que eh, acérquense a sus comentarios, o si no, por supuesto, por el Face de la radio. Eh, Hace un par de años atrás, cuando ganó el Macrismo, por ejemplo, en 2016, esto era una era una depresión ciudad. Y a pesar de todo, salió mucha gente, salió militar y dio vuelta un poquito el resultado de la votación. Pero en Capital era <ríe> era gente muy, muy envalentonada con que vino la derecha. Bueno, no decían eso, ¿no? Decían, no, oh, el cambio, el cambio. Y era difícil. Pero ahora bastaron cuatro años de Macrismo... ...que nos hizo pelota a todos... ...y en Capital... ...bastante diría yo... ...sobre todo a la clase media... ...esta que, que se cree... Que, ...que es el estereotipo de Doña Florinda... no en, la, ...en El Chavo... ...que se cree lo que no es... no y, ...y bueno, la ha golpeado... ...y evidentemente... ...han cedido un poquito a sus... ...a sus este, ostentaciones... Eh, ...políticas... ...y se está abriendo un paso... ...ha, ha cambiado el escenario... Hay mucha conexión, la gente no te va a reconocer que votó al gobierno anterior, pero ya no está tan tan an, 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 con sintonía. Lo único en contra es que la juventud y algunos están volcando a la fucking ultraderecha. Porque claro, la despolitización, el odio, el decir, bueno, no creo en nada, porque al final son todos iguales, y ahí nos metemos en un terreno terrible, Ahí tenemos una batalla grande en el sentido común y vamos de seguramente de a poquito armando discursos que nos vamos a contagiar todos. jaja, <risa> Chiste de la pandemia. Nos vamos a contagiar todos en el sentido optimista, no tan negativo como el otro. Nos vamos a tratar de, de, de darnos ánimo y empezar a, a revertir ese discurso en Ciudad. ¿no? Yo creo que ahí con Santoro puede haber algo, algo interesante. Vamos a ver qué ocurre, cómo avanza todo esto. Pero bueno, vamos entonces con los audios Vamos a escuchar porque no va a estar presente hoy Porque tenía unos compromisos también Hablando de movidas políticas en la comuna Y bueno, le dije no te hagas problema Mandame los audios y ya el lunes que viene Ahí arrancamos de nuevo el vivo a full Así que bueno, vamos con el informe que tiene hoy Nuestra compañera Silvia Aide
3: Hola Dani, te felicito por este retorno al aire Mucha buena fortuna para este programa en este primer contacto que tenemos, que vamos a hablar mucho de la ciudad y de sus comunas, te cuento que el tema que ahora está muy candente es eh, el proyecto de Costa Urbana. ¿De qué se trata Costa Urbana? Es el antiguo predio de lo que iba a ser la ciudad deportiva de Boca, que... Ah, en los 90 fue una gran estafa, hubo muchos, mucha gente, muchos socios de Boca que habían aportado, pusieron sus dinerillos, bueno, y hubo una gran estafa, después fue ese terreno comprado por Irsa, con la legislatura le autorizó a que sean fines deportivos. ¿Por qué? Porque está en la costa del río, eh, ahí en el sur de la ciudad... Y son humedales, no se puede construir ahí ahora que hablamos tanto de humedales, ¿no? Con todos los problemas del cambio climático y demás, cómo estamos aprendiendo de todos estos temas. Bueno, eh, y resulta que ahora surge este proyecto, impulsado por la ciudad, para construir como una especie de barrio. Barrio náutico un poco siguiendo la línea de lo que iba a ser Costa Salguero, que ahora está frenado, edificios de 45 pisos. Una locura, una locura total. Por supuesto, eh, tiene al lado un barrio, que es el barrio Rodrigo Bueno, que es un barrio de, de trabajadores que la gente lucha para mejorar. Eh, tiene, por supuesto, que hacerle muchas instalaciones para tolerar una gran cantidad de personas viviendo ahí. Equipamiento, como se llama, equipamiento quiere decir cañerías para el agua, para las cloacas, etcétera, etcétera. Eh, es un proyecto sumamente controvertido y el Consejo Consultivo de Comuna 4, ya en su última reunión del mes de agosto, lo rechazó. Eh, del mes de julio, perdón, era la última semana del mes de julio. Lo rechazó porque en la comuna hay, eh, hay muchas otras necesidades. Este proyecto cae como muy descolocado. Bueno, la sigo en otro. Y como ahora ya tenemos gimnasia en, en rechazar, en esto de rechazar proyectos de barrios privados... Eh, como fue lo de Costa Salguero, desde que todo el rechazo empezó fines del 2019 y siguió todo en 2020. Hubo bicicleteadas, carteleadas, aún en pandemia, con muchos cuidados. También hubo una audiencia pública por Costa Salguero a la, en la que participaron 4.000 ciudadanos. Fueron audiencias públicas que se hicieron... Eh, por, por, por vía online eh, y cada ciudadano le otorgaban un día y un horario y, y, y eh, expresaba su rechazo eh, por supuesto, como era, fueron tantos, duró como dos meses y medio, tres meses, no me acuerdo, bueno, y después hubo juntada de firmas y se hizo, o se firmó, o se apoyó una iniciativa popular de rechazo. Bueno, ahora como ya todo eso pasó con Costa Salguero, ahora empezamos mucho más rápido para hacerlo con Costa Urbana, por supuesto. Entonces ya empezaron estas movidas de bicicleteadas, carteleadas, este, la gente ya se conoce, ya tiene los chats más activos y, y va a haber mucha, mucha movida con este sentido porque eh, la ciudad de Buenos Aires no puede soportar, primero que los barrios privados están prohibidos por ley y segundo que no es un lugar donde se pueda albergar un montón de gente. Eh, hay mucho por hablar en este tema bueno Dani te deseo mucha suerte en, en este nuevo ciclo que inicias y nos seguiremos comunicando te mando un abrazo enorme a vos y a todos tus seguidores
2: bien excelente Silvia Este un informe completo y por supuesto ella está muy muy informada sobre todo este tema de lo que está ocurriendo con este ensañamiento que tiene eh, la Larreta, obviamente un ensañamiento no, no casual porque hay mucho negocio detrás de él y él está con la inmobiliaria, estamos viendo un montón y como tiene esta mayoría automática en, el, en, en la legislatura avanza, lamentablemente un poquito el objetivo de estas elecciones tiene que ver con eso, a ver si podemos darle vuelta a ese, esa composición en la legislatura y comenzar a poder frenar, frenar eh, todo esto que hace, sin ningún tipo de, 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 de vergoña, diría, <ríe> para que queda, suena más lindo vergoña que vergüenza. Eh, eh, este señor, eh, eh, acá el jefe de gobierno de la ciudad, que es hacer negocios, simplemente y crudamente hacer negocios, eh, lo, y lo ha logrado de una manera eficaz, por hablar en términos propios del mercado, ...porque ha podido avanzar con un montón de cosas... este, ...desde hacer a cada rato el pavimento de las de las calles de ciudad... ...que eso es un negocio eh, totalmente instalado en estos 12 años... Eh, ...durante el gobierno eh, del PRO y bueno, todo lo que es Cambiemos... ...y Juntos por el Cambio... y ...como también el tema de la venta de los predios públicos... Eh, el, ...como decía recién, la gente se ha movilizado un montón en estos sectores... Eh, como así también, por ejemplo cuando pasó el tema de las, el cierre de las escuelas nocturnas la movilización también en cuanto a los hospitales cuando quieren hacer el 5 por 1 hay antecedentes, han pasado cuatro años en el cual la ciudad se ha movilizado se ha generado esta construcción mínima, o, o, por, o quizá no tanto quizá uno, uno no puede verlo desde, desde el lugar donde está ver cómo de a poquito se va armando una, una comunión en, en capital donde la desigualdad y que, que es lo, quizá lo más palpable, no la desigualdad se ve, se ve y ya es algo que por más progreso que hablan de la venta y que digan que la mejora de la ciudad está, después de 12 años es imposible que ya no comience a visibilizarse, es imposible, no se puede tapar todo eso y con la pandemia se ha expandido más, sobre todo con este lamentablemente con el aumento de gente en la calle que hay en los comedores en las comunas, diferentes comunas donde están los centros culturales o las cooperativas ayudando a las personas a, con una comida del día eh, es terrible, es terrible eh, pero bueno, es es capital no no estamos hablando de otro lugar en, en particular, sino que es capital así que bueno, estamos con esta movida no a las torres, sino sí a los humedales y por supuesto que los carpinchos han sido la nota de la semana en el cual han hecho lo que no han hecho, la gente de que, que siempre habla de, de derrocar el capitalismo. No, no vamos a profundizar mucho con el gaste. Pero sí, tengamos en cuenta que este, los carpinchos se han ganado el cariño de mucha gente durante estos días y ha generado este, una ayuda, inclusive mediática. Que de pronto, si bien se estaba dando la lucha por los espacios públicos para que se haga parques y desarrolle este, los espacios verdes, creo que el Carpincho le dio la patadita necesaria como para que todos terminemos de concientizar. Porque obviamente no viene en casual, eh, la, esta situación no es casual en, en cuanto a lo que fue Nordelta, ¿no? Eh, reclamando por, lo, por su derecho legítimo a la tierra, a sus humedales. Pero bueno, esperemos que, creo que han ganado la batalla inclusive los carpinchos. Le van a ubicar un espacio ahí en el, Nordelta, el así que bien, bien por los carpinchos. No voy a hacer chistes, lo voy a hacer en, seguramente en el próximo programa en, en cuanto a nuestra querida izquierda argentina, porque la izquierda de argentina es la izquierda argentina, no es como otras izquierdas en otras partes del mundo. Vamos ahora entonces con la reseña del siguiente tema, para ir cerrando este ese segundo bloque, ya me estoy poniendo al tono, así que disculpen las trabas o algo, pero creo que me defiendo bastante, me parece. <ríe> no, no pierdo la, la verborragia, la charla. Eh, bueno, sepa, disculpar, soy docente y estamos así todos los días con los chicos y encima en una época de pandemia en que si hay algo que ha golpeado a los pibes eh, es la pandemia y se nota, lo vemos mucho los docentes, que es el desánimo, la, 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 están perdidos los pibes en las escuelas, de a poco van retomando y quizá los docentes que siempre estamos con ganas y pasión de dar clases, hemos tenido que jugar con un poquito con, con la idea de ponernos en, en modo optimista, modo alegría, porque lo que hemos observado con muchos docentes de charlas y, por supuesto, de diferentes escuelas, eh, es más, inclusive desde las bajadas del Ministerio de Educación se ha charlado, han bajado formas de tratar de volver al colegio como apuntando al emocional, apuntando a, la, a, la, a las fortalezas este, personales, porque los chicos estaban realmente muy golpeados. Eh, eh, eso siempre es un tema, ya de antes y más ahora, ¿no? que a veces a los adolescentes, que es quizá donde estoy más yo este, con los jóvenes, eh, se los ningunea porque se los trata de rebeldes, inútiles, y no, están creciendo y hay que enseñarles a, a enfrentar este mundo. Vamos con un recuerdo, de, de cambiando de tema, girando el tema a lo que pasó, lamentablemente, durante este año. Vamos a tener que recordar, porque se están yendo figuras muy, muy importantes del rock. Tenemos a Palo Pandolfo, el, el próximo programa vamos a recordar, por supuesto, a, a otro músico, que se nos fue recientemente, terrible, eh, porque... Tenía su obviamente su presencia militante y cultural, que es eh, impecable. Eh, yo como músico, yo me quedé con, con los 80, será por la época. Con Don Cornelio y la Zona, me quedé con esa banda que después ya no lo seguí mucho, salvo algún que otro éxito con Los Visitantes, eh, porque se dedicó a la fusión del rock con, con los sonidos populares y folclore, eh, cosa que después igual era de la época, era de los 90 eh, yo, ya, yo era más más british pop, lamentablemente No, lamentablemente no <ríe> me, me reniego, es como que tengo una discuti, una disputa interna con, Contra el rock nacional y el rock eh, foráneo Que me encanta Y, y ahí, bueno, Pablo Pandolfo dejó su impronta Y su huella, su legado Su legado cultural, su legado en lo social, en lo político Los temas que, que por lo menos a mí me pegaron de joven en los 80, esa, esa banda Don Cornelio era impresionante, les recomiendo mucho escuchar ese primer disco, producido por Calamaro, que tiene un sonido excelente, y, y... pero también les recomiendo escuchar Patrio Muerte, el segundo disco, donde él vuelve a la... A... ya no tenía la producción de, de un Calamaro que ya de joven era un tipo lúcido en términos de, de, de arreglos musicales y producción, eh, en el disco Patrio Muerte tenía, bueno, volvió ya un poco más sueltos, un poco más sobre lo que querían hacer y cómo quería que suene Don Cornelio, que era muy oscuro, muy, muy crudo, muy dark. Y les recomiendo escuchar. Eh, obviamente no son comerciales. Eh, Patria Muerte no es comercial. Los hits están en, en Don Cornelio y la zona. Pero tiene temas muy, muy, muy... In... Perdón, en el primer disco, donde está ella vendrá... Este, eh... Pero el segundo disco no es para nada. Son joyitas, joyitas de, de, un, de los 80, en el cual merece y vale la pena escuchar hablando de legados del rock. Vamos con un tema que me pareció muy, muy interesante y es más, lo escuché y me llamó la atención de esta última producción que hizo con Santi Motorizado, una banda que me agrada. No soy fanático, pero me gusta, respeto lo que hace. Inclusive es más escuchado afuera que acá. Eh, eh, esta banda de... De, de Santi eh, y lanzaron un tema Tu amor un tema que tuvo la difusión que obviamente no tiene la, la que tendría que tener siendo rock nacional pero se escucha y me pareció un lindo tema porque es un poquito lo que él esa, esa impronta pop que él tenía a comienzos quizá por eso me gustó y la melodía me gustó y, y la letra porque era un gran poeta primera estrofa y vamos escuchando de fondo en su maleta lo necesario ella caminaba rumbo a la estación iba idealizando ese tren marrón que le esperaba serenamente el sacó cerrando cerrado no dejaba ver perdón el saco cerrado no dejaba ver que tenía en el pecho un agujero de luz hermoso poesía ya volvemos con más género
7: lo necesario ella caminaba rumbo a la estación iba idealizando ese tren
6: marrón que la esperaba
0: De espacio publicitario. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las Peñas Compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América.
1: Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Una nueva sociedad exige nuevos medios. Nuestra misión es desarrollar, capacitar y profesionalizar las emisoras online de la República Argentina. Aderite a Cadero en www.cadero.com.ar Esto es lo que pasa
6: en
5: Radio Coraguante.
1: Cualquier propuesta política necesita generar un relato, un sentido, eh, un sentido final de lo que se quiere hacer. Me parece que para consolidar una propuesta política, el conjunto de la ciudadanía, que también son audiencias, necesita saber hacia dónde vamos, tienen que hablar de esto Y todo esto es evidentemente es un, un proceso social. No hay un no hay un solo sentido circulando. Hay un entramado de sentido, pero ese entramado de sentido tiene que ser guiada por una, una idea de gestión, una idea de proyecto. Es muy difícil caminar si no sabemos hacia dónde vamos. Y en la, en la comunicación de la gestión de gobierno tiene que decir eso, tiene que decirnos hacia dónde vamos. ¿Lo
6: escuchaste?
1: En Radio con Visita radioconaguante.com.ar piezas de realidad Dante Palma presenta su nuevo libro El Gobierno de los Cínicos políticos y periodistas mentirosos democracias idiotas y jóvenes que rezan Facebook o muerte todo en el libro más audaz y polémico de Dante Palma El Gobierno de los Cínicos la radiografía sagaz del mundo en que vivimos disponible en todas las librerías del país publicó Ediciones SICUS Fin de
2: Espacio Publicitario Volvemos, estamos, sí, estamos nos estamos conociendo con Karen en este id y vuelta de operador, locutor, operador, locutor ¿Cómo, cómo siente que le va, compañera? Bien, 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 acá, gracias la Estamos, bueno, retomando, por supuesto, como saben Desoxidándonos de esta ausencia que se hizo bastante larga porque a veces o arrancaba en agosto o arrancaba, es más creo que arrancaba en abril, pero se fue corriendo todo y con la pandemia peor. Este, así que bueno, vamos a ver eh, cómo siguen estos, estos próximos meses. La idea es ponerle onda, tratar de generar, generar el espacio de militancia por supuesto, a la manera en que mejor quizá nos puede llegar a salir. O por lo menos, como dirían, con la mayor sinceridad posible, que es lo que está escaseando en esta época, este dentro de ciertos sectores, tanto sociales, no solamente políticos, eh, la sinceridad. Pero bueno, acá tenemos, en, desde el estudio, tenemos inclusive una pantalla este en el cual podemos verse 5N, y bueno, y hay, hay informes, estaba recién el señor este, Majul dando vueltas. Y me acabo de acordar que no prendí el, el Instagram, pero ahora, ahora lo voy a hacer. Voy a hacer un alto y voy a hacer. Pero bueno, eh, vamos con... ¿Veo? De, de a poquito voy, me, me estoy acomodando el lugar, porque... Ah, tampoco dije, este es un estudio nuevo, nuevo, ¿no? Este es un estudio en el cual yo, antes, cuando, antes de la pandemia, eh, vine a un lugar donde éramos del lado Derecho. <risa> Si uno ubíquense, imagínense un espacio. Del lado derecho, eh, donde está la operadora, era el estudio. Y ahora no, ya no. Ajá. Se ha ampliado y me parece excelente. Exactamente. Ha has quedado de, un, de maravillas. De maravillas, coño. Este ha quedado un espacio muy lindo, muy amplio. Así que. Muy lindo el estudio. Felicitaciones. Entonces a, a los que le hacen el aguante acá. Bueno, los que hacen el aguante, no, los que hacen el radio con aguante. Eh, todos los días y por supuesto le ponen su inversión de tiempo económico por supuesto, pero eh, hay que ponerle ganas a, hay que estar en, en, en este lugar no, no es algo gratuito lo importante es que digamos, bueno, he invertido bien mi vida <risa> no llegar a cierta edad, usted que es joven Karen no cuando llegue un par de años va a decir, bueno, eh, he invertido bien mi vida tiene que lograr eso este, por lo menos para decir bueno, listo, hagamos otra cosa <risa> pero bueno, bien eh, estoy pensando en cómo hago para encender el Instagram y avanzar. A ver, eh, yo lo que tenía ahora, si mal no recuerdo, era hablar sobre. Ah, sobre una noticia. Estábamos con la sección. Estamos en la sección. Mmm, eh, Culturas con aguante, en el cual vamos a hablar de. Ah, no, 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 perdón, perdón. Cultura con aguante, después lo que va a venir después. Lo que tenemos ahora es un panorama internacional, agenda, agenda con aguante internacional. ¿Vio? Eso ya, ya me descoloqué. Pero usted sabrá disculpar, señor oyente, que está, o puede no estar del otro lado. Pero bien. Vamos a, a tomar un tema muy puntual que tiene que ver con lo que ha ocurrido con el señor Macri Cat. Eh, lo que nos ha dejado, ¿no? Lo que nos ha dejado en algún punto este señor. Dice, esto lo saqué de Telam. Tiene que ver con Bolivia sobre ese golpe de estado que nunca se hizo cargo, que ocurrió y que todos sabemos que el gobierno de aquel momento estaba involucrado, pero bueno, nos faltaban las pruebas y ahora están. Eh... Y se va dando mucha información. Vamos a leer un breve texto de Telan en el cual eh, un informe que salió el 19 del 8 hace poquito sobre las novedades que hay en el golpe de estado a Bolivia en el 2019. Título. El gobierno consideró aprobada la participación de Macri. El gobierno consideró aprobada la participación de Macri en el golpe de Estado en Bolivia en 2019. Ese es el título. Mediante un escrito firmado por los ministros de Seguridad y de Justicia y la titular de la FIP, se sumaron pruebas de que el contrabando de armas fue decidido y coordinado por el expresidente se agrava la situación de Patricia Burlich Oscar Aguat y Gerardo Otero y se incorporaron imputaciones contra Marcos Peña Jorge Faurier y Fulvio Pompeo el gobierno consideró aprobada la participación del expresidente Macri en el golpe de estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en 2019 y amplió su denuncia ante la justicia con la presentación de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesando, atravesado por una forzosa crisis institucional. Eh, es grave en todo sentido. Primero, la gravedad que tiene a nivel internacional que un gobierno democrático, republicano, en defensa de los valores, eh, que a pesar de todo lo, lo niega, los funcionarios lo siguen negando, con evidencia comprobada, con documentación, se ha comprobado esta participación. Por un lado, por, por triste que sea, abre un camino a este a esta injerencia, no a esta injerencia de un Estado frente a otro. Yo hago un poquito de memoria para los que quizá quieren discutir cuando dicen de republicanismo y el Estado... Y, y las instituciones, hay que respetar las instituciones. En los orígenes del Estado, allá por el 1600, 1700, en esa construcción de, de, de lo que era el Estado, el Estado-Nación, eh, y la conformación de gobiernos de repúblicas, la idea se basaba en que el Estado se conformaba principalmente en relación de defensa de un territorio, de defensa por el ataque de otros ¿no? desde el externo, desde otros estados. Uno de los ejes principales era ese, del estado. Eh, obviamente hay que cuadrarnos en la época, ¿no? 1600, los países y los territorios iban y venían, los imperios avanzaban sobre tierras y, y, por supuesto, se conquistaban. Y, o sea, todo eso, en algún punto, se empezó a pensar, a decir, bueno... ¿Cuál es la forma de, de empezar a detener estos abusos y estos atropellos sobre diferentes comunidades a través de la idea del Estado? Y una de las herramientas fue la, eh, el traslado de la fuerza pública al Estado, ¿no? mediante un gobierno en el cual todos recuerdan ¿no? este, el Leviatán y todo lo que esa idea de, de, de que de a poquito se fue construyendo y llegó varios siglos comenzar a bajar la idea a las nuevas sociedades. En ese sentido es donde. Traigo esta, esta reseña histórica porque lo que hizo es volver casi, ¿cuánto? 400 años atrás. Es decir, volver a algo que se supone que no tendría que ocurrir, ¿no? Eh, esta es mi mirada, por supuesto. De, y que justamente viola los derechos, o, o esos ideales o principios que hablan los republicanos, si queremos hablar de república, ¿no? Atentar contra otros países. Por supuesto, los modos son nuevos, ya no lo hacen con invasiones como los hasta ahora y hasta hace poco también, inclusive Estados Unidos, se retiró de Afganistán, ya que está de paso, que era el único que lo hacía y, y sabiendo que son mecanismos de antaño. Entonces, es grave eso a nivel internacional, pero también a, a nivel sociohistórico. Porque un país intervenga en la en el golpe de Estado de, un, de, de, de a un país... Es grave, es grave en, en todo sentido. Pasa que la gente no a veces no, obviamente estamos alejados de, de todos esos planos, pero no, no se da cuenta de la magnitud. Esto podría llegar a cargar, yo qué sé, si hubiese estado en el año 1600, 1700, desembocamos en una guerra. No, no había mucho este mucho agua en el tintero, era guerra entre países. Por suerte las cosas han cambiado, hay un gobierno que ha vuelto un gobierno nacional y popular, y ya sabemos todo lo que vino después. Pero quizá, a diferencia de esa época, se puede hablar, se puede dialogar, no como hace 400 años atrás, pero lo que sí es triste es la mentira, el engaño, la traición, que son todavía ejes que esta gente sigue utilizando, ¿no? Los, los señores... Los amos de la guerra no han cambiado, no han cambiado en sus modos. Los han trasvestido, por así decirlo, pero son los mismos mecanismos. Eh, seguimos leyendo un poquito más. Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado. Fue Mauricio Macri, el expresidente de la nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando. Sostuvo el escrito firmado por la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederick, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pom y, y el Ministro de Justicia, Martín Soria. Según el texto, al que tuvo acceso eh, Telam. Por último, para ir cerrando este informe, en su presentación el gobierno amplió la presunta responsabilidad a tres actores de la gestión, macrista, porque obviamente Macri no estuvo solo en todo este armado. El ex jefe de gabinete Marcos Peña, Marquitos, el ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo, no estaban en la denuncia inicial, y el ex canciller Jorge Faurier, para entender que la nueva información aportada agrava la situación de los tres. Por supuesto, todas estas maniobras no se hacen solos en soledad, tiene que ver con un tejido, un armado, el famoso ya de, desde el low fare, que es algo interno, pero también en términos de quizá, quizá, porque más allá de lo terrible que fue esto, esto abre un antecedente de lo que puede llegar a ocurrir después, ¿no? Ojalá que no, ojalá que se frene, ojalá que los países comiencen a tomar medidas, a estar atentos, eh, como le pasó a Evo, que en un momento él, luego de todo lo terrible que vivió, hizo confesión, no no lo vi venir, dijo en un, en un reportaje de lo, de lo que pasa, pero bueno, eh, no, quién sabe, estar ahí, estar en ese momento, estar atento, no, son tantas cosas que se tienen que tener en cuenta y, y, y quizá, bueno, eh, el enemigo está, eh, ese maldito enemigo que no tendría que, que estar, eh, ese traidor o ese esperando que uno baje la guardia para meterse. Podemos de, meternos en un debate existencial, si el hombre es así o el hombre es así, tendremos que, tendremos que leer de nuevo a Thomas Hobbes o, o alguno de esos filósofos, pero no, yo creo que el yo me quedo más con el hombre eh, el ser humano porque hombre excluye a la mujer el ser humano y a los por supuesto a, la, a, las, a las nuevas disidencias eh, que no que el hombre el ser humano es 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 otra cosa es algo nuevo a, a, algo en construcción no no es algo estático pero bien bueno eh, vamos a seguir ahora con el siguiente parte del bloque ahora sí Vamos con la parte de sección culturas con aguante. Lo que le voy a pedir a, a Karen, porque vamos a tener que hacer un, una especie de break, le voy a pedir que mande la cortina y me dé casi 30 segundos y manda, por supuesto. ¿Qué me va a mandar después? Sección culturas con aguante, vamos a hablar, voy anticipando. Eh, de la Comuna 5, vamos a tener también a Claudia Gandolfo que va, está, se está ocupando de lo que las movidas culturales que hay en Almagro y todo lo que es la Comuna 5, así que nos va a dando un informe y esto sí va a ser en audio, eh, así que vamos a tener sus audios todas las semanas para por supuesto arrancar con esta columna y meternos en lo que pasa en la Argentina viva, en la Argentina cultural eh, por lo menos en Capital después veremos si conseguimos de otras provincias así que hacemos el break con el Temilia y ya, ya estamos <risa>
1: El SMS,
0: ya
2: fue.
1: El GIF, ya fue. La fotito, ya fue. El mensaje de voz, es,
0: es para, para nosotros. 1126-999-574
1: El WhatsApp del aguante. 1126 999 -574. Ese es para nosotros. Comunicate.
2: Bien, ahora sí, ya estamos, qué rapidez, qué rapidez. Estamos, por supuesto, ahora de nuevo en vivo por el Instagram, Instagram, para que, por supuesto, queden ahí, si quieren retomar algún fragmento este, del programa, lo ven por ahí, y de paso le hacemos un poquito de movimiento a, a, a la cuenta de Instagram. Eh, por supuesto que también vamos a hacer recortes, como siempre, lo vamos a difundir por la página de Facebook de Genele, este, por Radio Cat, seguimos con Radio Cat no, no cambiaron sí, muy bien. seguimos con Radio Cat, vamos a hacer por supuesto la, los posteos de los bloques eh, y también vamos a ver si más adelante incluimos alguna que otra red social nueva, porque vieron que de a poco se va ampliando eh, y encima lo trágico de esta época que es lo lamentable la ventaja y lo lamentable, porque se está metiendo mucho, y esto lo observo ya a nivel eh, Personal y, y, y también, por supuesto, de, de leer textos. Me gusta mucho leer. Eh, también estudio, así que bueno. Eh, tiene que ver con, con cómo las los hábitos y las costumbres van, se van alterando. Eh, les recomiendo leer a, a, a... Si mal no recuerdo, pero mientras tanto leo porque me acordé de un filósofo. Eh... En el cual estamos metidos en una. en una sociedad el que, que genera. está generando nuevos modos. Eh, nuevos, modos de, nuevos modos de. de estar, ¿no? de, de, de estar. De relacionarnos, de comunicarnos. Eh, este filósofo se llama chul Chulham. No sé si lo estoy pronunciando bien. Byung Chulham eh, ...es un filósofo surcoreano... ...viene de un mundo capitalista, ¿no?... ...surcorea, ¿no?... ...pero es muy interesante, es muy interesante... ...sus textos, es un anti-redes... ...una anti-tecnología... Un anti eh, ...podríamos decir que es... ...yo qué sé, nada, que es un... ...comunismo extremo... Eh, ...pero no, es muy interesante, sus textos están... ...por supuesto siendo difundidos... ...hay cosas para disentir, pero hay cosas interesantes... ...por supuesto siempre hay que leer... ...todos los autores que uno puede, si es que le interesa... ...la temática... Y habla de, de que estamos viviendo un extremo, un extremo del consumismo, una forma extrema de, 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 de ver el mundo. Y hay un eje de lectura que es eh, la autoexplotación, ¿no? Obviamente esto viene de miradas marxistas, pero él la profundiza en una actualización sobre la época de este eh, capitalismo tardío, eh, esta neo, en el neoliberalismo como cultura dominante que ya se está requebrajando. Porque se re, está rebajando por supuesto, su imperio, eh, Estados Unidos, que de a poquito ya se está desarmando, pero bueno, después retomaremos estas charlas sobre lo que ocurre en Estados Unidos. Y, y. habla de esto, de la enajenación extrema a la cual estamos llegando, del cual, claro, consumimos y descartamos. Consumimos y descartamos. ¿Vist? Estamos con una red, ya Facebook ya está, ya quedó para los grandes. <ríe> Porque vieron que están llegando los padres, los madres, ya inclusive lo pueden manejar. Eh, mucha gente de arriba de 60 años que de pronto se sentía excluida ya el whatsapp te lo usa este, y, porque la tecnología tiene eso te hace tan accesible todo que está bueno por un lado pero a la vez pasa esto de que te va como idiotizando y ese es el problema y bueno, y hay que regular, hay que educar hay que educar, hay que educar en las redes sociales hay que educar en la forma de consumo eh, y, y bueno, y este autor es muy interesante, les recomiendo, busquen en YouTube. En YouTube lo que hay interesante, más allá de comprarse un libro que son carísimos, o buscar algún PDF, este, hay un filósofo, eh, un, un, un estudioso que lo, lo, lo sintetiza. Y lo sintetiza bien. Eh, hace inclusive cuadros y Está una muy buena producción, un YouTuber. <risa> Pero les recomiendo que vean, eh, que vean esos audios como para esos videos con el, donde sintetiza bien los libros, las temáticas, la mirada, discute. Eh, es muy interesante, eh, como haciendo un hilo con Yuchul Ham ¿no? Sobre su, su obra. Así que bueno, bueno, ahora sí. Ya estamos listos con los audios. Vamos entonces con la columna de Culturas con aguante, en este caso de la Comuna 5 de la mano, de Claudia Gandolfo.
4: Hola. A los agentes de generación líquida. Paso a contarles cuál es la actividad del barrio de Almagro en la Comuna 5 a través de eh, Cultura Almagro el Barrio en Red. Es un colectivo de agentes culturales que entienden el territorio como base para el armado cultural popular desde la actividad callejera. Desde su nacimiento, que fue un parto en Plaza Almagro en noviembre de 2016, que unió más de 40 centros culturales, radios, periódicos, teatros comunitarios, artistas, murgas y escuelas, las actividades en conjunto se multiplicaron. Pero lo que dio identidad a la red es la toma de Almagro, que es un continuum de cortes de calles y agenda entre los centros culturales unidos por caravanas de participantes en un recorrido con el que se festeja el 28 de septiembre, día del cumpleaños del barrio. La crisis económica, primero... Y la pandemia desde 2020 fueron un desafío constante y generaron la reconversión de los espacios en almacenes y ollas solidarias, en nodos de distribución de los productos de la Unión de Trabajadores de la Tierra y de productores comunitarios que pasaron a ocuparse del sostén comunitario dejado vacante por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires». Hubo que salir a defender el arte callejero que fuera considerado por algunos gobiernos como delito del acoso de las autoridades. Hubo que defender la memoria con las baldosas que se encargan del testimonio del barrio. Hubo que resistir el traslado de la escuela de cerámica y allí la red se fue afianzando y engrandeciendo. Como dice en nuestro documento fundacional... Si bien la cultura no se carga dentro de la información genética se puede considerar que el ADN cultural no solo se adquiere de los antepasados sino que se nutre de contemporáneos se construye se subvierte y desintegra con nosotros como testigos mudos o como protagonistas La cultura es como un tejido vivo que se adapta a la coyuntura y sus contingencias Si está bien nutrida, crecerá y dará frutos Si se la ahoga se hace anaeróbica, subterránea, resiste como una espora, no muere y se hace virulenta. Cultura Almagro resiste y espera el momento de crecer y dar frutos.
2: Bien, excelente informe y con un toque, ¿no? Así de, de artístico, diciéndolo ella. Ella es una genia, así que Claudio nos va a acompañar, por lo menos por medio de los audios. Este, dándonos todo este pantallazo eh, eh, de la cultura y cómo, cómo estamos vivos, vivos, eh, y que nos por supuesto nos alimenta como personas en el día a día. Eso hace que de pronto podamos ver, ¿no? Podamos ver el arte, podamos pensar, podamos reflexionar y enfrentarnos. Enfrentamos a una realidad que es de por sí Terrible, cruda, amarga y sobre todo después de una pandemia de casi un año y medio, terrible golpe a la humanidad y que por supuesto eh, no va a ser la última, lamentablemente no va a ser la última, pero bueno, tendremos que prepararnos y estar más atentos. Vamos ahora a cerrar este bloque, va a ser una pequeña reseña sobre las bandas. Bandas, esta vez vamos a, a tomar una banda de afuera. Este, este, este bloque, este final del bloque 3 vamos a siempre a tener una banda ahí nueva, que ya estoy encontrando un montón de afuera, porque como el arte va en movimiento, después me voy a dedicar a buscar a ver qué está pasando acá este, en las bandas de acá de por sí ya tienen la cortina del programa en el inicio, que es de mi banda no, me, no soy inquieto eh, así que la música está conmigo también, así que después si quieren escuchar eh, se llama Generación Líquida que raro, como Genele como el programa de radio, y desde ahí armé todo. Generación Líquida Rock Pop, lo pueden escuchar en Spotify o en YouTube, ahí está la banda con sus temas de un primer EP que hemos lanzado ya en el 2020, justo antes de que comience la pandemia. Eh, así que bueno, vamos ahora con, un, con una reseña de una banda que en, estuvimos ahí indagando, qué pasa... Eh, Vieron que las bandas y la forma de comunicación del arte ya son diferentes, ya hacen sus producciones, están mucho en YouTube, lanzan por diferentes plataformas, se promocionan solas, y hay mucho, y hay muy lindas eh, bandas. Vamos con esta que es media como, como no sé si barroca, por así decirlo, después lo van a escuchar, eh, pero con algo bastante clásico, diría yo, en su... Forma de canto. Esta banda se llama London, eh, London Grammar y eh, es una banda de Nottingham, Inglaterra, en Reino Unido. Género indie pop, indie trónica, esos nombres. Indie rock. Eh, y por supuesto, está desde el 2012, está sacando discos y hace esas, ¿no? esas, esas entregas vía plataformas. Eh, son otras. Y tiene igual algunas grabaciones eh, editadas así con discografías. Eh, tienen Metal and Ducks, Ministry of Sounds, eh, de la mano de bueno, de una gran de grandes compañeras no la vamos a nombrar porque no hace falta, se venden solas las compañías. <ríe> y bueno, interesante porque también es algo que me interesa mucho, indagar la, el lugar de la mujer en el rock, en el rock. El rock siempre ha sido un poco machista, <ríe> por, por ser este gracioso. Terriblemente machitas, pero bueno, la mujer está, está tomando lugares. Ya vienen, sobre todo en Argentina, hay, una, hay un, un movimiento grande de mujeres. el rock y, y afuera también. y Esta es una vocalista, se llama Hannah Reed. Eh, Reed o Y el guitarrista Dan Rodman. Es un dúo, se conocieron, dice, acá en los pasillos de la residencia durante su primer año en la Universidad de Nottingham. Nottingham, en 2009. Eh, Rodman vio una foto de Reid en Facebook con una guitarra y le envió un mensaje para ver si quería tocar con él. El multiinstrumentista Dot Mayer, o Mayer, Dot Mayer, eh, teclado de, de Shembe. No, ese instrumento la verdad que no lo conozco. Tambores se incorporó más tarde después de ser presentado en la banda por la novia de Rodman. Así que bueno, tenemos esta banda interesante, por supuesto escuchamos ahora para que ustedes, eh, Disfruten y vean, y opinen ¿Qué se escucha? Porque el, el arte y el rock, sobre todo Que no muere, por supuesto El rock is not dead <ríe> eh, Sigue, sigue Así que, vamos con London Grammar Y ya volvemos con más GNL por Radio Con aguante
6: That you find it, all that you need. I hope that you stay young and wild and free. You'll have America, and I hope that you're better than all of your friends. I hope that they hold you until. You can have America.
2: entonces al programa en el último bloque ya estamos cerrando este primer programa en el cual hemos tratado de desoxidarnos hoy estoy con esa temática porque estaba rígido hasta, hasta en la forma de, de expresarme pero veo que uno a veces es como la bicicleta uno no pierde la maña, ¿no? arranca y empieza, empieza, a andar, empieza a andar así es la vida le voy a hacer una pregunta, Karen primero, ¿cómo le está pasando? Muy bien. Excelente. Me está operando muy bien también. Me está operando en todo sentido. Sí. Y última pregunta. ¿Usted ve de ahí el Instagram?
4: Sí.
2: ¿Está funcionando? Está
4: funcionando. Excelente.
2: Ah, es más, mira Ahí lo veo en el reflejo del espejo. Qué era? Está al lado tuyo eh, Esas cosas, esas cosas, porque uno, uno no puedo tener un asistente No, no puedo pagarle un asistente Me tengo que hacer todo yo Es como dice Ham. Me autoexploto al extremo Porque tengo que estar atento a las redes, a la, a la publicidad, a la difusión ah, Pero bueno, nada, pero uno lo disfruta Uno disfruta mucho estando en la radio, en vivo Es algo que, que nació de, de la docencia inclusive De estar este, en contacto con gente Que, que hacía talleres No sé si, bueno en un momento lo conté eh, Nace de ahí el amor por la radio Y que me enseñaron A, a, a trabajar con los chicos Por supuesto Y ahí me dejaron eh, esa impronta eh, Armar la, la, los programas de radio Las ideas Pensar eh, Y en ese caso era para hacer clases Para los chicos, para que los chicos aprendan Haciendo radio, aprendan la materia Pero bueno, buen recuerdo eh, y ahí heredó en esto así que bueno, así que vamos a estar ahora en el último bloque y vamos a empezar de a poco porque he elegido para hoy un tema eh, interesante, diría yo interesante para mí después veremos si para ustedes también eh, voy a tratar de organizarme bien, porque siempre me copo hablando y desarrollando ideas eh, sobre algo que de pronto no vemos o, o suponemos que está, pero no está, ¿no? Eh, formas de pensar, ideas, yo lo he palpado de mucha gente, eh, que a veces no tiene ni la menor idea de lo que habla, pero lo habla. Este. esto de la conspiración, ¿no? ¿No? Porque están conspirando, porque esto es el nuevo orden mundial, y que la organización, y que no, porque nos van a meter en la vacuna a Chips y papá, pa, pa, y que la vacuna no es segura, porque no está comprobado, ¿quién me da la seguridad? Todo eso, ¿no? ¿De dónde viene? ¿por qué pasa? Si bien no voy a hacer una reseña de, de no voy a indagar sobre cómo hace esta novela de en la cual tra, trabaja Tom Hams en la película, que se hizo una película y que encima saco el tema y no me acuerdo de la película porque me sale así eh, una película muy famosa donde habla de los de cómo se conspiró no en el mundo ciertos señores poderosos en hacer y dejar como pequeñas eh, secretos ocultos para que el mundo no supiera y que justamente eh, el señor Tom Hanks como protagonista no sé ni el nombre del, de la, del héroe de la película comienza a investigar ¿no? Y, y encuentra cosas perdidas, secretos ocultos y cómo ciertos señores poderosos que están detrás del, de, de, que no se los ve organizan y, y, y tienen ese poder y que ahí sí le voy a dar un nombre dejo la película, eh, le voy a dar un nombre y esto lo retomo de un lingüista y otra vez me olvidé el nombre del lingüista, porque yo re voy tomando así las ideas, ¿no? Eh, que se llama el poder gris. Si bien lo tomó de otro autor, por eso no, no me acuerdo específicamente el nombre, el poder gris habla de ese poder el cual no vemos, ¿no? Eh, está desde la filosofía, se plantea formas de dominio, de organización, de, de sociales, pero hay un dominio en el cual es ese, es ese espacio donde no conocemos, no sabemos quién está detrás. ¿No? Y ahí viene toda la, la fábula no de que hay alguien detrás, que nos está manipulando, que esto, esto está pensado. Sí y no. El poder gris existe. Es decir, esas personas que están detrás, están. Y hacen el mundo eh, con ciertas direcciones, podría decirse. Pero a ver, la humanidad no es controlada del todo. no Justamente ahora al final vamos a citar un breve fragmento de Matrix. Por más perfección que se haga, el, el dominio sobre la humanidad no, no, nunca va a ser exacta. No, no somos máquinas. No, el riesgo de las máquinas tiene eso por un lado, pero el ser humano no. Hasta qué punto? Y ahí los límites y las ambigüedades comienzan a flotar. ¿Quién está detrás? ¿Quiénes son los dueños del mundo? Como suelen decir, y hay muchas películas de norteamericanas que les encanta hacer, como para comenzar a, a, a a imaginar situaciones y fábulas. Pero bueno, ahora sí, arrancamos. ¿Qué, ¿Qué tomamos para hoy? Como con esta introducción medio desordenada, les pido disculpas al, al, al oyente. Hoy tomamos justamente ese poder gris. ¿Quiénes son los que piensan? ¿Quiénes están detrás? ¿No? De ahí partimos. Eh, ¿De dónde salen estas conspiraciones en el cual el mundo que está dominado, que nos quieren matar, que quieren este reducir el mundo, que quieren imponer un nuevo orden? Bueno... El mundo siempre estuvo eh, tuvo el conocimiento en pocas manos. Siempre el poderoso tuvo acceso desde el inicio. Quizás lo que revierte ahora un poquito todo este mundo en el cual vivimos es que de pronto el, el, el ciudadano común tiene acceso a información. El problema es que no la puede digerir, no la puede asimilar. Primero porque es mucha y primero porque a veces carece de ciertas habilidades para acceder a tanta información. ¿sí? Me incluyo. No es que yo estoy del lado de los de, es que asimila todo. No, para nada. Es, es desbordante. Eh, y tampoco ellos lo tienen. Lo que tienen esa gente que no se, ve, no se ve la cara del poder. Es el conocimiento. El poder del conocimiento. Y desde ahí, por supuesto, tienen ventajas y organizan. Es obvio que nos van a, 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 a determinar y a condicionar nuestras formas de vida. Ya lo dice el macrismo. Y es más fue el mismo dueño, el mismo uno de los inclusive no es el el poderoso, es un brazo de ese poder gris, si fuera el poder gris no sabríamos el nombre, Macri dio el nombre, sabemos quién es la familia Macri, como también otros no como Trump, en Donald Trump, en Estados Unidos, pero han dejado verse, o por lo menos han dejado, han puesto por primera vez a representantes directos de ese poder. Y eso un poquito me llevó a pensar, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Quién piensa el mundo ahora? ¿Quién está pensando el mundo? no ¿Quién es el que está decidiendo cómo vivir? ¿Cómo organizarnos? Y todas estas ideas conspirativas y del mundo y que nos quieren matar o que nos quieren... están experimentando, jugando con nosotros, me llevó a pensar en, en Maltus. Maltus es... Eh, un filósofo ¿no? eh, del siglo XVIII, Tomás Malthus, que ha desarrollado su pensamiento sobre un mundo que, que, que nada, que emergía de una eh, edad moderna que ya era imparable en su, en su forma de desde las corrientes iluministas, desde este la, la post-revolución francesa y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Era un mundo que se trastocó y que algo similar está ocurriendo ahora. ¿Por qué? Primero para contextualizar. Primero porque el estallido de las revoluciones industriales se había dado una en el siglo XVIII, por supuesto, y la segunda fue en el siguiente siglo, siglo XIX, y justo él está por ahí, justo en el cruce de siglo. Estamos en esa misma situación. Eh, y puedo paragonar, ¿por qué? Porque ya hubo un estallido en los 90 con todo el tema de las comunicaciones, las redes sociales, el internet. 2008 fue un punto clave. No sé si todo el mundo lo tiene en cuenta, pero el estallido de las redes sociales se dio en el 2008 y de una manera exponencial, y es imparable. Y estamos avanzando. Si en el siglo XVIII, XIX, el mundo era veloz, ahora es ultra veloz. <ríe> estamos eh, avanzando, pero a pasos agigantados. Pero a la vez, también vienen los efectos contrarios. Porque nada es gratis, gratuito. Todo avance tiene un costo. Y el costo es lo que estamos viviendo ahora. Mínimamente, para no irme de tema, estamos quebrando el mundo. Por la contaminación y por todo. Bien. De Maltus voy a tomar la obra que escribió eh, en el 1798. Fue publicada en 1798. Primer ensayo sobre la población. Un clásico, un clásico. Que de acuerdo a acá, hay muchos que hablan, ¿no? Porque la, nos quieren quieren este, dominar el mundo y están, quieren matar a la gente. Y, y no saben por qué lo dicen. Hay mucha gente que no entiende por qué lo dice, Pero estas ideas no son nuevas ya, y este texto voy a tomar justamente parte de una idea que anda polulando por varios lados y los discursos de las personas que no tienen idea, pero se, les encantan las teorías conspirativas y que la derecha y la ultraderecha está utilizando voy tomando fragmentos porque obviamente es extenso y voy a tomar una parte nada más del prefacio dice el señor Malthus. La necesidad de que la población se reduzca al nivel de los medios de subsistencia es una verdad evidente, reconocida ya por muchos autores. Pero lo que ninguno ha hecho, que recuerde el autor, es investigar en particular sobre los medios a través de los cuales la nivelación se produce. Y al estudiar los medios de conseguirla, perdón, y es al estudiar los medios de conseguirla, cuando aparece, en su opinión, el principal obstáculo en el camino de todo progreso importante de la sociedad. Lo que comienza a pensar Malthus en esta época, eh, junto con muchos pensadores de la época, es este problema que surge por el desarrollo irrefrenable de la, de la tecnología, de la ciencia, en el cual comienza él a observar que la población es un problema en algún punto. ¿Por qué? Porque piensa que la, la producción de alimentos en el mundo, en la medida que nosotros mejoremos las condiciones de la vida humana, no va a poder equilibrarse. Pero él entiende que sí hay un equilibrio que es natural. Por supuesto, hablamos de un filósofo que pensaba desde la mirada naturalista, de la mirada eh, en el cual la naturaleza se equilibra sola. Y ahí donde comienza un debate y un conflicto de época. Previo inclusive a lo que después vino en el siglo XIX, ¿no? De la producción en masa, que eso vino casi de mitad y final del siglo XIX. En aquel momento se pensaba que el desarrollo de la tecnología estaba era imparable y que a la vez la, la población iba a crecer, pero que no iba a haber suficiente comida para abastecer al mundo. Todo eso quedó atrás, quedó refutado porque no solamente en la actualidad se produce a mansalva comida, sino que se desperdicia comida sabiendo que hay gente que se muere de hambre y que podría, con todo lo que se produce en el mundo ahora, nadie podría estar muerto de hambre. Bien, vamos a la segunda parte, vamos ya al capítulo 1. En esta segunda parte él ahonda sobre esta mirada y él trata de debatir y decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para poder solucionar este tema? Pero a él lo que más le interesa en esta obra es decir... ¿Cuál es el, la metodología en la cual nosotros podemos aplicar esto y lograr el objetivo de que las sociedades no sufran lo contrario al progreso? Es decir, donde de pronto haya mucha superpoblación y que la gente se muera de hambre. Se ha dicho que el hombre se halla frente a una alternativa, dice Malthus, ¿no? o marchar adelante con creciente velocidad hacia mejoras ilimitadas y hasta inconcebibles o ser condenado a una perpetua oscilación entre la felicidad y el infortunio, permaneciendo siempre pese a todos los esfuerzos a distancias inconmensurables del objetivo soñado. Acá comienza a avanzar sobre esta sobre esta inquietud que tiene en el progreso de las sociedades. Vamos a otra parte, página 48, tengo una edición acá de a ver si tengo el les pongo el nombre, les digo el, la edición, de altalla. Quienes sostienen la perfectibilidad del hombre y la sociedad sienten, a su vez, por el defensor de las instituciones presentes, un desprecio no menos acusado. Le tildan de ser esclavo de los prejuicios más miserables y estrechos. Le acusan de defender los abusos de la sociedad actual, únicamente para continuar beneficiándose ellos. Acá lo que plantea es que hay una disputa en la sociedad de, de aquel momento donde está el que defiende las instituciones y que por defender las instituciones comienza a cierta población a decir bueno, vos estás usando a favor ese poder, ese cargo, es, esa, esa, esa función de funcionario. Vos lo estás usando para tu poder, ¿por qué? Porque hay gente pobre, porque hay gente que está en desigualdad. No hay nada diferente a lo que puede ocurrir ahora, ¿no? Por eso digo que hay discursos que se van repitiendo. Y luego... Eh, avanza y dice en este ambiente de enemistad la causa de la verdad no puede menos de sufrir la causa de la verdad es decir, se pone en crisis o en, en duda la verdad ¿quién tiene la verdad entonces? ¿cómo es que podemos desarrollar si no confiamos en las personas que pensamos que están capacitadas para hacerlo? situación actual para paragonar los políticos no sirven. Claro, ¿y quién va a dirigir a una sociedad si no son los políticos? Y encima, teniendo el antecedente del macrimo, que eran todos CEOs, ¿no? Economistas, pseudoeconomistas, Los políticos. En todo caso, también se discutía el rol de la ciencia. ¿Qué hace la ciencia? ¿Qué lugar tiene que ocupar? Avanzo un poquito más. Dice los argumentos de peso por una parte y por otra no tienen la posibilidad de ejercer la influencia que merecen. Cada uno prosigue con su propia teoría sin preocuparse de enmendarla o mejorarla atendiendo a lo expuesto por sus contri, contri, contradictadores. Es decir, la discusión eterna. Yo tengo la razón, no, yo tengo la razón y nunca nos vamos a poner de acuerdo. El amigo del presente, continúa Malthus. el amigo del presente estado de cosas condena todas las especulaciones políticas en conjunto. Ni siquiera se digna examinar las bases sobre las cuales se postula la perfectibilidad de la sociedad. Es decir, nadie se pone a pensar, ¿qué ocurre con la sociedad? ¿no? ¿Cómo es que se, se habla de perfectibilidad? ¿Cómo llegamos a la perfección de la sociedad? Estamos hablando de una época del siglo, del siglo XVIII en el cual se pensaba que íbamos a llegar en poco tiempo a la perfección, o al, al mundo ideal. Sigue Malthus, y menos aún hace el esfuerzo de exponer honradamente y cabalmente lo que considera erróneo en dichas teorías. Luego critica al filósofo, y como me voy a quedar siempre, me quedo corto de tiempo, vamos a una última parte. Ya enfocándonos en el tema de la subsistencia. Dice, esto implica que la dificultad de la subsistencia ejerce sobre la fuerza de crecimiento de la población un fuerte y constante presión restrictiva. Esta dificultad tendrá que manifestarse y hacerse cruelmente sentir en un amplio sector de la humanidad. Es decir, él lo que veía es que frente al desarrollo de las sociedades, en la medida que avanzaban y la ciencia avanzaba y mejoraba la calidad de vida, la gente iba a vivir más, más tiempo y a la vez, si no terminamos de educar, él observaba el temor de las clases subalternas, las clases bajas que ya en ese momento el capitalismo comenzaba a hacer florecer. ¿Por qué? Porque se reproducía de forma acelerada. Es decir, tengamos en cuenta que no había anticonceptivo, no había nada. Entonces comienza a desarrollarse, comienza a haber todo un desarrollo en el cual hay una crisis, una crisis moral. Y él propone, entiende, que hay un equilibrio en la naturaleza. Y dice... En los reinos animal y vegetal, la naturaleza ha esparcido los gérmenes de vida con, un, con enorme abundancia y, prodi y prodigalidad. Ha sido, en cambio, relativamente parca en cuanto al espacio y alimento necesario a su conservación. Es decir, el observador de la naturaleza, metodología de estudio, observación, comprobación empírica, veía que la naturaleza se autorregulaba. ¿Cómo? Decía que los animales y vegetales continuamente llegaban a un momento en que Comenzaba a haber muertes, empezaba a haber una autorregulación por enfermedades, por contaminación, por invasiones, es decir, la misma naturaleza generaba. Y entonces, ¿qué decía él en algún punto? Y ya vamos cerrando este discurso para ver si nos entra el audio. Él hablaba de una ley, una ley natural y una ley fundamental para comenzar a equilibrar esto, la ley restrictiva, que es propia de la naturaleza. En la cual la naturaleza sabe a naturaleza, sabe que cuando hay un exceso de población comienza a faltar comida porque la naturaleza sola no produce, el hombre sí, pero no se pensaba como ahora porque la producimos en cantidad, sino que el hombre en aquel momento no podía producir lo suficiente para alimentar a todo el mundo. Entonces, eran necesarias las enfermedades, era necesaria la muerte y ahí viene esto que pareciera que esto se habló hace un montón, pero de ahí... Y acá, de Maltus viene la inmunización del rebaño. ¿No? La inmunización del rebaño. El señor en Inglaterra, eh, el presidente, el primer ministro, no, presidente, el primer ministro dijo inmunización de rebaño. El señor en Brasil, presidente, vamos a inmunización de rebaño. Donald Trump, inmunización de rebaño. Macri. Es decir. No hay nada nuevo bajo el sol. Y justamente, diferente época, Malthus no sabía lo que iba a pasar después en el siglo XIX con toda la, la producción en masa. Él propuso esto y su idea pegó tanto, y fue un texto muy famoso, en el cual esta propuesta del equilibrio natural era lo que él hablaba de que bueno, a, a la larga los que se tengan que morir se van a morir. Y ahí se mezcló la ley del más fuerte, el darwinismo social, hizo el historia, que la dejamos para el próximo capítulo de este programa, en el cual habla de la este, por supuesto, de la de la mirada naturalista. Y, y, y esa mirada terrible que es, ¿no? de, de, de dejar que se mueran y, y que solo se regula. Como el mercado. El mercado se regula solo. Eh, pero bueno. Quizá la idea era compartir un poquito esto. Vamos a dejar el audio para el próximo bloque porque me faltó algo más. Así que nada, vamos a hacer en dos partes, como siempre. Yo preparo algo y me quedan dos bloques, no solamente uno porque es así. Pero me parece interesante para ir cerrando esta idea, ¿no? Esta idea, y se la dejo pensando para el próximo programa, en el cual retomaremos esta segunda parte de Maltus, en el cual cómo estas ideas que de pronto ahora hablan, no son nuevas, no son ajenas. Y que, al fin y al cabo, Malthus y sus ideas, y un gran texto que, más allá de esta cierta crisis moral que se abrió en aquel momento que Malthus es un pensador de ese siglo, no de este, dio la posibilidad de pensar en algo que después sí se utilizó. Inclusive Keynes lo tomó, que es el pensar en, en las en la secuencias numéricas. Es decir... Lo que propuso para poder justificar esta teoría es que los alimentos se producen en una escala numérica, aritmética, por así decirlo, uno más uno más uno, y la población tiene otra lógica, que es la geométrica. Se produce a nivel geométrico. Y ahí viene la idea de los grandes números. ¿Por qué? Porque él decía que los alimentos se producen en un ritmo en el cual no abastece a la población, porque la población se reproduce en forma geométrica, es decir, a niveles, a números grandes, a niveles más altos. Y esa era el gran, la gran crisis de ese momento, de ese pensamiento, y que nada tiene que ver ahora con el tema de lo que está pasando en la, pandem en la pandemia, pero estos discursos vuelven, como por ejemplo el que tomé recién, que se mueran los que se tengan que morir. Desastre, es una ensalada del sentido común. Por eso retomo este tema Malthus que más allá de las críticas que le podamos hacer, era un pensadero de época y era otra cosa. Así que muchas gracias a todos por este primer programa, por los que han estado presentes. Vamos a seguir con un montón de cosas más. Me quedó afuera Isaac Asimov. Vamos a tomar a retomar este gran autor de ciencia ficción y a leer, leer sus libros. Y más análisis y, por supuesto, más música, más, más cultura, más columnas. Gracias, Karen, por estar ahí. Es genial este primer programa Así que nos vemos el próximo lunes Por supuesto a las 6 de la tarde Hasta las 8 ¿Por dónde? Por Radio Con Aguante, por supuesto Y nos vemos en las redes sociales con algún spot Que dejemos por ahí dando vueltas ¡Saludos señores! ¡Nos vemos!